0: 一つのドアが閉まっている時もっとたくさんのドアが開いているんだよボブ・マーリー一ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学・技術・工学・アート・数学に関する話題をお届けしています冒頭でご紹介したのはレゲエの先駆者ボブ・マーリーのスティームな言葉八方塞がりだと思っても道はあるものなのでしょうね僕は他にも彼の「どんなことでもうまくいく」という歌詞にも支えられていますさてスティーム .fm エピソード114では「源氏物語」のオリジナルはどこ軽量文献学の挑戦についてお届けしますこのエピソードは2023年1月19日に収録していますこのエピソードもいつも通りり25分間でお届けする予定なのですが後半は「型ででお届けすする予定ですどうぞ最後までお付き合いください小説「源氏物語」は平安時代中期の女性作家紫式部によって書かれた長編恋愛小説です僕も現代語訳を読んだのですが書出が西暦1008年というとんでもなく古い本ながら「すっかり感情移入して読みました。紫式部の本名は分かっておらず、日本文学史の謎とされています。まあ、ここではバイオレットちゃんということにしておきましょうかね。源氏物語が書かれた平安時代。印刷技術はなくはなかったのですが、普及はしていませんでしたから。源氏物語。手書きの写本として貴族の間で広まってきました人間がコピーを作るわけですから当然エラーが生じます大学入試センターは人間が気合を入れさえすればエラーを起こさないという謎信念で共通テストを運営しているわけですがまあ、この件に関しては今回は触れずに置きましょうともかくですね源氏物語はコピーを経るごとに少しずつ変化しているわけですそうなると気になりますよねどれが「源氏物語」のオリジナルなのだろうかともちろん「源氏物語」が書き写された巻物を放射性炭素年代測定法にかけていけばどれが一番古いかわかるかもしれません放射性炭素年代測定法というのはまあ、紙のような植物由来のものあるいは動物由来のものの中に含まれる炭素これれがですね、えー、作らららてから何年ぐらい経過したかというものを調べる方法なんですね。しかし残念ながら「源氏物語」はオリジナルが散逸していることさらにはですね文学のように高速にコピーが作られていくものに対してこの放射性炭素年代測定法っていうのはあまり役に立たないことから。研究事例あるにはあるのですが決定的な証拠といいうものはままだ出てきてきせんそれにですね「美しさとはコミュニケーションメディアだ」という説があるように「源氏物語」のような美しい物語こちらはですね非常に高速に自らコピーを作っていくので。放射性炭素年代測定法では、まあ、分解能が足りなさすぎて、どれがオリジナルというのを見つけるのは難しいんですね。なので、まあ、源氏物語が書かれた紙であるとか墨であるとか、まあ、そういった物理的な媒体からどれがオリジナルでどれが派生物なのかということを見極めるのは大変難しいんです。まあ、こういう非常に難しい問いに答えようとするのが軽量文献学という学問の挑戦です文献には様々な特徴がありますそこには著者の癖も現れます日本語文献で言えば漢字と仮名の比率だとか当点点ですね点をどこに打つのかといったものも顕著な例になります19世紀のイギリス人数学者オーガスタス・ド・モルガンは計量文献学のアイディアを思いついたかなり初期の人物ですド・モルガンは計算機科学者なら誰でも知っているド・モルガンの法則という数学規則を定式化した人で彼自身大変興味深い人物なので、まあいずれこの Steam.fm でも紹介したいと思います。ドモルガンは一文の長さが作家の特徴として現れると考えました。まあ確かに一文の長い作家と短い作家といらっしゃいますよね。例えばホタルの作家の原作一文が極端に長いんですね。一方ですね、まあ、椎名誠のようなエッセイスト文章がとても短いです。ということはですねまあ一文がとても長ければあこれは椎名誠ではないなみたいな判断がつくわけですね。軽量文献学では単語の使い方や使う回数単語の省略の仕方文章の長さの分散なども特徴量として使います。分散というのはばらつきのことで平均を取ると打ち消し合うような性質を調べるためにしばしば用いられる指標です近代的な計量文献学では単語が作る数学的な宇宙空間ままで考えますこれはもう無理くりな例えなのですが我々の地図には南北と東西の軸がありますよね。ここに標高を入れたら合計で3本の軸があることになりますこれが3次元空間です単語が作る宇宙空間というのは単語の数だけ軸があると考えるわけなんですアップル軸とかバナナ軸とかチェリー軸とかがあって2の文章はその空間の中の一点だと考えるんです現代英語には17万語あると言われているので右の英文は17万次元空間の一点ということになりますが英語でよく使われるのは2000から3000語ぐらいなので、まあ、次元の数もその程度にはなりますこうなると文章をデジタル化して宇宙空間の一点に置き換えると文章同士の近さが分かってきます写本はこの単語が作る宇宙空間を少しずつ移動していく営みと言えます完璧なコピーだったらその場に留まるのですが人間が起こすエラーによって少しずつずれていくわけですねこのようにして源氏物語が宇宙をどのように旅したかを調べていくとオリジナルが推定できるんです現在のところ源氏物語の写本は2から3系統まで絞り込まれているそうです面白いですね軽量文献学では単語が作る宇宙空間を超えてさらに高度な解析も行われます単語と単語の組み合わせに筆者の癖が出たりさらには文字の並びの癖も見つけたりします例えば中国古代の地理書、戦外境、これ山、海、そしてお経の経と書いて戦外境と読むのですが、この戦外境の編著者を文字並びの揺らぎを用いて推定する研究もあります。文字を使った面白い言葉遊びもあります。ルイス・キャロルが世に広めたゴルフという遊びです。ゴルフのの語は英語の語ゴルフでは最初に2つの単語が与えられますスタートもゴールもどちらも同じ文字数なんですねでプレイヤーはこのスタートの単語から1文字ずつ変えていってゴールの単語を目指しますこの時途中の単語も一般的なものでなければならないんです、まあ、例えばですねスタートの単語がヘッド HEAD、まあ、頭という意味のヘッドだったとしましょうゴールの単語がテイル TAIL 尻尾の場合を考えてみましょうヘッド HEAD から1文字変えて H-E-A-L ヒール癒すという単語にいきますヒールから次は T-E-A-L ティール青緑そしてまた一文字変えて T-E-L-L -L テール伝えるまた一文字変えて T-A-L-L 通 -L る背が高いそして1文字変えて T-A-I-L テイル尻尾へとたどり着くわけですねスタートが HEAD ヘッド1文字変えて HEAL ヒールまた1文字変えて TEAL テイール1文字変えて TELL -L テル1文字変えて T-A-L-L トールそして最後また1文字変えて T-A-I-L テイルこれでヘッドからテイルまで1文字ずつ変えて到達したわけですゴルフのように少しずつ刻んでゴールに届いたということですねこちらも実は文字が作る宇宙空間を一方ずつ移動する例になっていますどうでしょう軽量文献学の取り組みについてお伝えできていれば嬉しいです<音声>このエピソードでは源氏物語のオリジナルはどこという軽量文献学の挑戦についてお話をさせていただきましたおかげさまでこのポッドキャストもたくさんの方に聞いてくださっているのですが先日ツイッターを見ているとですねポッドキャストの聞き方として、えー、まあいろんなアクセントそれからまあいろんな地域の言葉のサンプルとして聞いてらっしゃるという方がおられてそういう聞き方もあるんだなと思って。で僕大阪育ちなので、まあ、正確に言うとネイティブの大阪人ではないかもしれないんですがこのエピソードの後半はまあ言うてもね僕月2回 YouTube ライブを髪型弁でやらしてもてるんで。えー、ひょっとしたらね聞いたことあるよという方もねおられるかもしれないんですがまあまああのー、ポッドキャストをねそんな風に聞いてくださってる方もいらっしゃるということで、えー、まあ後半ね髪型弁の届けしていきますあの僕ねめっちゃネイティブというわけがないんであの頭からやったらね全然平気なんですけどもね途中で切り替えるというのがねやっぱ苦手でちょっとそこら辺ねお聞き苦しいところあったらあのご容赦いただきたいと思います。なんか喋ってて気づいたんですけど髪型弁ってちょっと早口になりますねこれひょっとしたらねあの英語とイタリア語の関係なんかもしれませんよねイタリア語ってなんかこうめっちゃ早口に聞こえるじゃないですか司馬太郎先生まあ彼もねあの綺麗な髪型弁喋ってある人なんですけれども、えー、髪型弁、まあ、大阪弁とかね、えーまあ、京都弁とか、まあ、込みであの解剖院って言って、まあ、イタリア語と一緒で死因で終わらないえー、必ず母音で終わるからあその分早口になるんやっていうようなことをねおっしゃっていて、まあ、それ本当かどうかわからないんですけども、まあ、だから逆に言うとおゲルマン系の言葉、まあ、ドイツ語とか英語とか子音で終わる言葉っていうのはまあどっちかというと歯切れがよくて、まあ、ロックのリズムになるわけですよね。で、えー、まあイタリア語のようなあこのカイボイ「解母音」その。言言語学的に正しい言い方かかどうか知りませんよ司馬太郎先生がおっしゃるには「海文やとその同じ情報量を伝えるのにもちょっと早口にならなあかん」みたいなね、えー、ことをおっしゃってたのもこれ全然、ね、僕の記憶違いかもしれないんですけどもねそんなことをねあの読んだ記憶があります。いやどうなんでしょうね言語学的には髪型弁やなくてあの髪型語っていうのがね正しい言い方かもしれないんですけどもすいませんちょっとそれもねあの僕調べといてまたあのーメールで送りしてるニュースレタースティームニュースの方で、えー、ひょっとしたらね別冊かなんかで触れてみたいなと思いますでまあそういう話は置いといてまあ、近況報告というかまあ近況というかまあこれからのことではあるんですけれどもええー、と、このエピソードを収録させて持てるのが1月19日で、えー、長崎ですね。そろそろ春節旧正月ね。迎えるんですね。今年はね。あの3年ぶりにランタンフェスティバルっていうね。めっちゃ楽しいお祭りがね。開催されるんですよ。これもめちゃくちゃ大きい！お祭りで。過去ずっとねコロナであの開けなかったんですけれどもついにね3年ぶりに開催リアル開催されるということでね、まあ、僕はひょっとしたらまたそのコロナ警戒してねあの出ていかないかもしれないんですけれども、まあ、こういうお祭りが戻ってくるというのはねええことやないかなと思います。日本のコロナの第一波って2020年やないですかで、えー、2020年の春節、まあ、長崎のランタンフェスティバルの時に、えー、なんかね長崎でこれまあ何か地元では「えー、あれコロナやったんちゃうかな」みたいなねあの噂も流れていて何、えー、か,から。コロナひょっとしたら長崎から上陸したかもしれないあの中国からのお客さんたくさん来られますからねでまあその中国からまあ広がっていった感染症ですからその可能性もねな、まあ、きにしもあらずかなと思ってるんですけれどもそれでも3年ぶりにねランタンフェスティバル迎えられるということで、まあ、ようやくまあアフターコロナというよりはまあウィズコロナの時代やってくるんちゃうかなというね気がします。この長崎のねランタンフェスティバルってこの長崎の中華街を中心にね市内あちこちでこうお祭りやるんですけれども、まあ、長崎の、ね、中華街ってね、まあ、すごいちっちゃいんですよ、まあ、横浜に比べたらもう全然ちっちゃいですし神戸に比べてもまあもうすごい小さいんですけれどもで、えー、でも中国の方ね来られるんですよで、なんでかなと思ったらあの昔の中国なんですね。まあ、だからその中国もすごい発展してでその昔の中国し知ってある人がその懐かしんで日本に見に来るそうなんですね。僕の、ね、師匠が中国人でえー、あれは1990年代後半になりますね、えー、師匠とね、えー、神戸元町の中華街南京町行きまして、まあ、これキクラゲをね買いに行ったんですけども、まあ、師匠がねその南京町を見てこれはもう中国をバカにしとんのかと中国こんな遅れてへんわというようなことをねあのおっしゃってたんですけれども、まあ、今となってはその昔の中国というのを見に来るそうですね。まあ、なんやかんや言うてねその時もあの師匠「きくらげは南京町で買うに限る」っていうね言うてありましたけどもね褒めてんのかバカにしてんのかどっちやねんって話ですけどもまあまあでもあの僕もねあの好きな町です長崎の中華街は、まあ、横浜神戸と千代で福建省系なんやそうですねせやから三等賞とか四川賞みたいなねこうパンチのあるお料理というよりは、まあ、ちょっとねこう優しい感じのお料理中華が食べれるのでぜひねコロナも落ち着いてきてますしいいお寄りになってみてくださいまたねご希望ありましたらメールでお送りしてるスティームニュースの方で、まあ、おすすめのお店とかなんかもねこれ、まあ、でもニュースレターでお送りすることちゃいますね、まあ、なんかツイッターととかかな、まあ、なんかで、あのー、ご紹介したいなと思いますえす、ー、メールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方ではあ毎週ねあの質問コーナー Q&A コーナーもご用意させてもてるんですけれども今週お送りさせてもらう114号ではあこれねあの質問サイトクオーラーでいた「だいた欧米ではネギは一般的な食材ではないんですかというご質問に対してですね、まあ、これあの回答として欧米ではないんですがちょっとエジプトの例をねご紹介させてもらいましたあのエジプトではね生のネギを食べるんですあの玉ねぎちゃいますねあの長ネギまあ、関東ででいう長ネギですねもうちょっとね太いんですけれどもねこれをね根元からポリポリかじるんですねこれなんかね成長作用があるとかなんか毒消しの作用があるとかね聞いたんですけれども、まあ、結構辛いですでもね僕も好きでねあのエジプトいる時はねポリポリ食べてますとかなんとかね言うてる間にもうエンディングのお時間のようですので、えー、ここでまたねいつものおしゃべり方に。えー、戻っていきたいと思いますまあ、僕の話し方こちらはですね言語学の先生によると西宮ピジン2世なんだそうですよくわかりません、えー、ポッドキャスト steam.fm ではーコーヒーの差し入れを受け付けておりますすで、えー、にですねたくさんのコーヒーの差し入れをいただいております本当にありがとうございますメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方も本文は無料でお届けしていますメールアドレスをご登録いただくと皆さんのメールボックスに直接ニュースレターが届きます概要欄の方に s t e a m ニュースのリンクを貼っておりますので、えー、よかったらですねそちらからメールアドレスをご登録くださいババックナンバーについては別冊を除いてすべ、えー、て無料でお読みいただけるようになっておりますこちらもですねお楽しみいただければと思います中にはですね、えー、職場の同僚に転送してもらって、えー、読んでますという方もね、えー、いらっしゃったんですが良、まあ、かったらあの直接メールアドレスご登録していただければ、えー、広告を送りつけたりはしておりませんのでまたね、えー、解除も簡単にできるようにしておりますのでぜひ、ね、メールアドレスご登録いただければと思いますメールでお送りしているニュースレターの方では毎週テッドトーク、テッド X トークもご紹介しているのですが今週はアラン・スミス統計を好きになるべき理由というね動画をご紹介していますこちらはイギリスで収録されたトークなのですが少しね日本の話題も入っていたりとか、まあ、それからブリティッシュジョークがね、えー、混ぜ込まれていて、まあ、ちょっとそういう「毒のあるジョーーククがお好きなな方ににも面白いトテッド」といえばね今年2023年もテッドカンファレンスのシーズンがやってきているんですが。まあ、まだ予定というか計画なのですが、まあ、ひょっとしたらパブリックビューイングあるいはまあオンラインでのね、えー、パブリックビューイングみたいなあ場を今年は設けようかなと思っていますこちらもお、まあ、決まりましたら、まあ、僕のお SNS のアカウントでご紹介したいと思っていますのでよかったらね、えー、フォローしておいてください先ほどねツイッターがどうのこうのってお話をしてしまいましたが、まあ、最近はマ、まあ、ストドンの方を中心に使っていますというわけでこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました来週のニュースレターお休みなのですが「ポッドキャスト」は短いエピソードをお届けしようと思っていますではスティーム .fm の一でした t i m e s up,、I'm、sorry for the burden. It's looking like w e、we'll、h u r t you more to d a y and I don't see the end inside. Done enough, is the earth still turning? Would it be deserving if you sent us away?